0: Modlíme sa. Veľmi sme vďační, Pane, Pane náš Ježiši Kriste, že Ty si mocný Boh, ktorý premáhaš aj všetko zlé, demonské a si výťaz a darca pravého života. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujeme už teraz Božie slovo, ako nám ho zanechal Evangelista Lukáš v 11. kapitole vo veršoch 14 až 28. A vyháňal démona, ktorý bol nevdý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril a zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov, a iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on poznal ich zmyšľanie a riekol, každé rozdelené kráľovstvo, pustne, a dom rozdvojený proti sebe padel. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor. Jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, ktorú dúfal, čo ukoristil, rozdá. Kto vie, kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptýluje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľada odpočína. A keď nenájde, poviesi, vráti vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide, vezme zo sebou iných sedem duchov, horších od seba a pojdúc prebývajú. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala, povedala mu, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prstia, ktoré si požíval. On však riechol o mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Amen. Milí bratia, milé sestry, práve sme počuli dlhší úsek z Božieho slova od evangelistu Lukáša, ktoré sa dotýka oblasti pre nás ľudí v dnešnej doby dosť také neznáme. Ide o oblasť nadprírozenú. A samozrejme asi pre ľudí každej doby je to oblasť, ktorú nepoznáme, nerozumieme, je nám vzdialená. Dnešná nedeľa hovorí svojou tému o oblasti tejto nadpisom premoženie zlých mocností. Ak hovoríme o mocnostiach, tak sa dotýkame odborne povedané supernaturálneho, čiže toho nadprirodzeného sveta. A hneď na úvod musíme povedať, že nám dnes nepôjde o hľadanie senzácií, ani o vyhľadávanie nejakých mimo zmyslových zážitkov. Biblia nás varuje, aby sme netúžili ani počarovaní, ani povieštení, lebo toto si zaslúhuje všetko Boží trest. Našou dnešnou úlohou bude poznávať toho Krista Pána, ktorý má moc nad týmto nadprirozeným svetom. Z- zameriame sa na toho najmocnejšieho v tom celom vesmíre, ktorý my reálne vnímame, ale aj vo všetkých tých svetoch, ktoré nevnímame, ktoré sú mimo nás, na pána Ježiša. Naše poznávanie Krista bude skúmaní dôsledkov jeho zvrchovanosti a jeho majestátnosti. Milé sestry, milí bratia, prvým takým zastavením je víťazstvo toho najmocnejšieho pána Ježiša nad tým ľudským trápením. Lukáš ako lekár popisuje veľmi stručne uzdravenie nemého. Nie je k tomu asi veľmi čo dodať. Kristus vyhnal démona, ktorý bol nemý a keď vyšiel ten démon z človeka, ten človek prehovoril. Tedy ľudia vnímali, že mnohé choroby, ktoré, ktorými trpia, za nimi je démonické pozadie. A aj Lukáš ako lekár tvrdí, že toto, táto nemosť bola od démona. Možno my sme to dnes tak nepovedali. Možno e, by sme naznačili, že ten človek trpel nejakou psychickou chorobou, alebo by sme vnímali za tým nejakú poruchu sluchu, keď človek nepočuje, tak teda nevie ani hovoriť. Tak, či onak dôležité je, že Kristus mal zvrchovanú moc a vyháľa tohto nemého démona a človek rozpráva. Ak zoberieme, že choroba vo svete je dôsledkom ľudského pádu, potom ako diabol pokúšal prvých ľudí, tak každú, za každou chorobou môžeme vnímať aj niečo démonického. Diabol priniesol na svet porušenosť a tá sa prejavuje aj bolesťou, tá sa prejavuje aj chorobou. Ako sa vysporiadať teda s bolesťou a chorobou, to je taká častá otázka, ktorú si ľudia kladú a očakávajú aj od kresťanov a od e, e, veriacich odpoveď. Samozrejme, my v dnešnej dobe máme e, aj v našej krajine mnoho, mnohé medicínske zázemie tak je legitímne, že keď sme chorí a keď máme bolesť, ideme k le, lekárovi a to je samozrejme potrebné, ale platí, aj to, ktoré ako kresťania vyznávame, že naši lekári nás aj liečia, ale Pán Boh dáva zdravie. Prvý dôsledok preváhania zlých mocností je nám, nám ľuďom veľmi blízky, a to je Božie výťazstvo nad chorobami, ktorými často trpíme. A Kristus má môcť uzdravovať a doslovne nadprirodzene dávať veci do poriadku, kde sa diabol snaží ničiť, ničiť nás ľudí. Aj dnes si to tak bytosne uvedomujeme, keď nás ničí korona a sú plné naše nemocnice, sú vyťažení naši lekári a potom tým ostatným chorym, ktorí nie sú aj chory na koronu, sa neod- nedostáva adekvátnej opaťary. A tak nám často nezostáva nič iné, len sa dovolávať uzdravenia od pána Ježiša Krista. Aby nás On liečil, aby nás, nám On dával múdrosť ako konať a kedy k tomu lekárovi ísť a kedy nám On nadprirodzene môže aj darovať a daruje zdraví. K tomu Božiemu uzdrahovaniu ešte jedna pripomienka. Nie všetky choroby, nie všetky posadnutia démonmi Kristus vyliešil, keď bol na zemi. A nie všetky nemoci lieči aj dnes. Je to výsosné Božie konanie a my mu nemôžeme predpísať, kedy, ako má on má dávať uzdravenie. Môžeme len v nádeji dúfať v jeho veľkú lásku k nám ľuďom a hlavne môžeme sa pozbudzovať, že raz dôjde pri e, veriacich ľuďoch k tej e, ne, nekonečnej blaženosti vo väčšnosti, kedy už nebude ani bolesti, ani choroby, ani nejakej lekárskej starostlivosti, nebude ani smrti. Druhý nadpis máme o tom najmocnejšom Kristu Pánu, že On tým, že je najmocnejší, stojí aj nad všetkými tými démonmi. Milí bratia, milé sestry, to dnešné uvažovanie v zmysle témy tretej pôsnej nedele sa venuje premáhaniu zlých mocností. My sme si zvykli veľa nehovoriť o démonoch a o ich pôsobení a táto téma ako keby bola v dnešnej dobe e, tabu. V katolíckej církvi môžeme vnímať aj inštitút exorcizmu, ale u nás evanelikov, u protestantov je táto tematika e, tak trošku na okraji. Možno je to dáne aj vplyvom toho racionalizmu, ktorou tá naša církev prešla. Musíme však otvorene priznať sa, že mnohé, čo sa deje okolo nás, súvisí aj s tým duchovným svetom a súvisí aj s tým ako aj s tým démonským svetom. Ak sa vrátime k Kristovomu pôsobeniu počas jeho pozemského života, došlo pri, ne, pri tom vyhnaní na také podivnej reakcii tých ľudí okolo neho. Oni ho obvinili, Krista pána, že on tieto divy koná mocou Belzebúbovou, teda démonickou. A pán Ježiš im na to e, hovorí jasný príklad, že ak by to tak bolo, tak by to bola rozdelenosť že on je, a mi, že on je väčší ako satan. Vie, prečo e, bolo to diabolské, e, e, diabolské pôsobenie zastavené? Viete, prečo by, to, prečo by démon ničil sám seba, ale tu je väčší ako, 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 ako tí démoni a to, a to je pán Ježiš. Jasnou odpoveď je, že Kristus stojí nad démonmi, aj nad ich konaním a Kristus je viacej ako všetká porušiteľnosť okolo nás. A teda príjmeme logický argument nášho pána, potom jeho konanie je Božie konanie a je prejavom Božieho kráľovstva medzi nami. Kristus je najmocnejší a má právo a moc konať ako on chce, aj čo sa týka nášho prirozeného sveta, ale aj čo sa týka toho nadprirodzeného. Ako dobré je patriť do tohto Božieho kráľovstva. Ako dobré je byť veriaci človek, lebo Kristus pánom nás bez akýchkoľvek zásluh vo viere prijal a vsadil do Božieho kráľovstva, kde on panuje a je najmocnejší. A keď hovoríme o tom Kristovom panovaní, tak môžeme si uvedomiť aj to ďalšie, a to je, že on pravdivo informuje nás o tom, o tom duchovnom svete. Milé sestry, milí bratia, dnes hovoríme o pánovi Ježišovi Kristovi ako o najmocnejšom a schopnom premáhať všetky zlé mocnosti. A tak musíme dostať, že potom aj pán Ježiš je najkompetentnejší nás informovať o dianí v tom nadprirodzenom svete. Božia informácia o dianí mimo našej reality je podaná príbehom, aby sme my dobre rozumeli. V tom príbehu ide o oslobodenie človeka od zlého a je prirovnaný k takému vyčisteniu domu. Pod vedením zlého nájomníka sa dom zničil a bol škaredý, čiže človek chradol a bol ničený. Prichádza však mocnejší a vyháňa tohto zlého nájomníka z domu. Dom je zrazu útulný a vyzdobený, je však prázdny. To znamená, že človek je vyzdravený, uzdravený, zbavený démonov, je na poriadku. Dom čaká nového nájomníka. Keď ostáva dlho prázdny, vracia sa pôvodný nájomník a ešte s horšími kumpánmi a zničenie domu je ešte výraznejšie, ako bolo predtým. Obraz domu a toho, kto v ňom býva, je obrazom o nás ľuďoch. Sme duchovné bytosti a nežijeme v nejakom neutrálnom svete. Náš reformátor, dr. Martin Luther povedal, že na človeku buď rajtuje, Diabol alebo Kristus. V zmysle výkladu alebo príkladu doktora Martina Lutera platí, teda ak Kristus očistuje človeka od zlých mocností zosadí z toho sedla diabla a ak nenastúpi do sedla pán Boh, potom sa diabol vracia a ešte viac si opantá toho človeka a ničí ho. Kristus nás poučuje o našom duchovnom živote a o vplyvu duchovného sveta na tento život. Pravdivo musíme povedať, že človek je buď poddaný diablovi, alebo patrí pánovi Ježišovi Kristovi. Milí bratia, milé sestry, na mieste teda je otázka. Ako sa môže Kristus stať vládcom mojho života? Ako on môže byť ten, ktorý je môjim dobrým, najom, dobrým najomníkom v tom dome? Alebo ako sa môže stať, že on nasadne do toho sedla a riadi ten beh života? tak sa dostávame k záverečnému dôsledku tej Božej zvrchovanosti aj nad mocnosťami zla. Kristus je teda najmocnejší a preto je hodný nasledovania. Tým, že Pán Ježiš je najmocnejší má právo darovať potom človeku nový život, darovať mu nielen vyslobodenie, teda vyčistenie domu, ale stať sa doslova jeho dobrým novým nájomníkom, ktorý ho bude správne spravovať. Veľmi dobre nám pomôže odpovedať na otázku, ako sa môže stať táto krásna zámena, vyčistenia a potom aj aj nový spôsob života. Mohli sme to počuť z Božieho slova od toho evangelistu Lukáša. Keď akási žena tam vykrikla a velebila Máriu, že ona je blahoslavená, teda šťastná, že mohla nasled priniesť pána Ježiša Krista. On, Kristus, na to však reaguje, že oveľa viacej je, ak človek počúva Božie slovo a zachová ho. Tak na to je. Poukaz na Máriu a jej starostlivosť o Krista ukazuje na ľudské snaženie. Poukaz na počúvanie Božieho slova a na následné zachovanie hovorí o Božom konaní. Len ľudská tvúžba po dobrom živote a výťazstve na zlým to nestačí. Veľa viacej je prijímať Božie slovo a podľa neho žiť. Prijímanie Božieho slova, to je mocný Boží zásah do života človeka. Keď Pán daruje vieru a cez to počúvanie Evangelia. Zachovanie Božieho slova je poslušnosť tej viery, keď nám Kristus dáva milosť žiť podľa viery v tých našich každodenných starostiach, prežívania. A použijeme obraz toho domu. Náš dom, človek, bol Kristom vyčistený od zlého, ale nielen to. Duch Svety sa stal aj novým majomníkom, ktorým nám dáva aj moc zachovávať tie Božie dobré slova, ktoré čítame z Biblie. A tak sme sa stali novými bytostiami. Kristus je najmocnejší, premohol zlej mocnosti a nastolil v tom ľudskom živote nový Boží poriadok. A v tomto sa my posilňujeme, pozbudzujeme aj na, aj na tých našich stretnutiach počas služieb Božích v spoločenskej Za toto všetko patrí vďaka jedinému Pánu Bohu, ktorému patrí nielen vďaka, ale aj sláva. Amen. Modlíme sa. Pane náš drahý, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si nám darovalo takýto požehnaný čas. Veľmi pekne ti ďakujeme, že sme na týchto službách boží mohli počúvať, ako ty máš všetku moc, aby si e, panoval nielen v tomto našom svete, ale aj v tom nadprirozenom svete. Že ty máš všetku moc, aby si vyslobodzoval aj ľudí od všetkého, e, všetkej choroby a všetkého trápenia. A tak e, aj v tejto chvíli sa chceme prihovárať, aby si vyslobodzoval a veroval e, očistenie, vyslobodenie všetkým, ktorí, ktorí strádajú, všetkým, ktorí sú utrápení a smutní aj z tej choroby, aj z toho, že nemôžu ísť k lekárovi, keď ich niečo trápi a súži, že nie všetky možnosti sú také, aké boli predtým. Ďakujeme ti, že ty môžeš aj nadprírodzene stúpiť a uzdraviť a vyslobodiť ľudí, keď už nemajú inej možnosti. Veľmi sme vďační že ty si pán, ktorý máš vládu aj démonmi a vieš ich zastaviť, aby neškodili, aby neobližovali a keď škodia, vieš aj ich vyhnať a poslať preč, aby ten dom bol vyčistený. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám dneska zjavil a ukázal aj pravdy, ktoré potrebujeme poznať a rozumieť o tom nadprirodzenom svete. A veľmi pekne ti ďakujeme, že Duch Boží chce sídliť v človeku a... Ďakujeme ti, že dávaš do ľudských s skrze počúvanie a ja cez Božie Slovo, ktoré nám je zvestované a vykladané v spoločenstve cirkvi, že daruješ nový život, ktorý má takú moc, že nielen človeka vyslobodí z hriechu a od diabla, ale mu aj daruje nový spôsob života. O tom, ako sme počúvali, že ty si ten, ktorý v plnosti chceš vieza spravovať ľudské životy. Veľmi sme vďační, že takto nás budeš. Požehnávať, že takto nás budeš posilňovať aj v tom všetkom, čo prežívame aj v tomto čase. Chceme sa prihovádať aj za našich blízkych, ktorí sú v, okolo nás, ktorí sa do modlitev aj spoločenstva Cirkevného zboru utiekajú. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí aj v tomto čase sa vedia potešiť a zaradovať aj z životného jubiléha alebo aj z toho, že si pripomínajú tedy, kedy mohli uzavrieť manželstvo a už toľké roky v ich tom manželstve opatruješ. Ďakujeme ti za tieto milé príležitosti, ktoré, ktoré máme, ktoré môžeme prežívať. Ďakujeme ti za tých našich bratov, za tie naše sestry, ktoré prežívajú aj takéto milé udalosti v svojom živote a prosíme, aby si požehnával viedol a spravoval Duchom Svätým, aby tie svoje životy tak počítali, ako že sú darom od teba, ako že sú tými, ktoré chceš ty viesť a ktoré chceš požehnávať. Ale chceme aj modliť sa spolu s tými bratmi a sestrami v spoločenstve nášho cirkevného zboru, ktorí sa do našich modlite porúčajú aj pri spomienke na svojich blízkych, ktorých predišli na ceste do večnosti. Či je tá spomienka čerstvá pri nejakom blízkom výročí, či je tá spomienka vzdialená, keď to výročie už počíta desiatky rokov. Napriek tomu je to veľmi bolestivé, je to veľmi, veľmi smutné, keď spomíname, že ti naši blízky už nie sú medzi nami. Modlíme sa za našich bratov, za naše sestry, aby si ich potešil, pozbudil. Či už ide o ich rodičov, či už ide o ich partnerov, či už ide o ich starých rodičov, ktorí už nie sú s nimi. Modlíme sa, aby si ich potešil svojim Božím potešením. Dnes sme počúvali o tom, ako Duch Boží prichádza do srdca človeka a chce tam darovať nielen vieru, ale aj potom radostný, pokojný, zmysluplný život s Pánom Ježišom. A tak prosíme, aby touto nádejou života, ktorý je v srdciach kresťanov, verných ľudí, si potešoval týchto našich zarmútených, smutiacich a daroval si im v tom potešení istotu, že keď raz aj oni zomrú a keď raz aj my zomrieme, budeme skriesení a potom sa stretneme s tými, ktorí nás vo viere v Pána Ježiša predišli do večnosti. Chceme sa prihovárať, aby si držal každého jedného aj spoločenstvu nášho cirkevného zboru. V tvojej božej milosti. Aby aj v tomto čase, kedy máme tie prísne obmedzenia, sme mali tvoju Božiu múdrosť a aby sme sa vyhli takému prostrediu, kde by sme sa mohli nakaziť a boli ochránení. A prosíme ťa aj za múdrosť pre tých, ktorí sa starajú o nemocných, pre tých, ktorí možno aj tú nákazu majú v sebe a o nej nevedia, aby vedeli tak konať, aby nenakazovali ostatných a mohlo prísť k uľaveniu, mohlo prísť k vyslobodeniu. Do Tvojej milosti sa chceme porúčať ako ľud Boží aj v tomto pôstnom čase v modlitbe Pánovej. Očenáš, ktorý si v Nebesia. posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I ne od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, prečítam oznámi. Najbližšie budeme mať služby Božia na póznu večierne, bude to 11. marca, a potom budeme mať služby Božia na 4. póznu, nedeľu 14. marca. Ako bolo e, publikované na stránke korona.gov.sk, podľa covid-automatu ešte stále naša krajina je čiernej farbe. A tak e, tieto služby Bože, nebudú sa môcť konať s účasťou ľudí. Preto budeme tieto služby Bože nahrávať a publikovať na našej web stránke www.ecalkop.sk Tiež si môžete vypočuť služby Božie e, pobožnosť e, vždy v stredu o 17.30 na rádiu Regita. Prijali, e, máme aj upozornenie od Policajného zboru Slovenskej republiky aby sme hlavne starších občanov medzi nami upozornili, že v nejakom prípade nemajú nikomu otvárať a púštať ho do svojich domovov, kto by chcel ich sčítať. Ščítanie do konca marca je vyslovené na každom jednom osobne, ktorý sa môže ščítať za pomoci internetu, či už cez počítač tablet alebo mobilný telefon. Kto nemôže vykonať toto ščítanie, potom v tom nasledujúcem období, keď sa uvalnia opatrenia, bude môcť byť ščítaný tým spôsobom, že si dohodne stretnutie s komisármi. Ak by sa niekto aj chcel v našom cirkevnom zbore ščítať do konca marca, je taká možnosť na Farskom úrade vždy v stredu od 1 do 15 hodiny. Napriek všetkým tým karaténnym opatreniam, kto má test, a môže vychádzať, tak môže prísť a jednoducho toto ščítanie vedme urobiť. Alebo je potom potrebné poprosiť tých svojich príbuzných, ktorí majú internet, ktorí majú tieto elektronické zariadenia, aby vás ščítali. V žiadnom prípade nikomu neotvárajte. To by cudzí človek chcel vám ponúknuť ščítanie. Prijali sme aj milodary, Rodina Timčákova venuje na cirkevné ciele 50 eur. Pri siedmom výročí umrtia manžela, otca starého otca venuje Bohuznáma sestra na cirkevné ciele 20 eur. Bohuznáma sestra venuje na oferu 30 eur. Bohuznámy brat venuje na oferu 10 eur. Bohuznáma rodina venuje na cirkevné ciele 20 eur. Bohuznáma sestra venuje na nahrávanie služieb Božích s ďakou za život pri jubileju 50 eur. Bohuznáma rodina venuje na cirkevné ciele 100 eur. Bohuznáma sestra venuje na zborový list 10 eur a na cirkevné ciele 10 euro. Bohuznáma sestra Elena venuje na cirkevné ciele 20 eur a na zborový list 6 eur. Bohuznáma sestra Anna pri rozpomienke na 9. výročie umrtia rodičov Anny a Michala venuje na cirkevné ciele 20 eur. Zdačnosťou voči pánu Bohu pri 40. výročí Sobáša s za životné sprevádzanie, za sa, za zdravie a s prozbou za božie vedenie do ďalšieho života venuje na cirkevné ciele 20 eur a na zborový list 10 eur. Sestra Sonja Slahová venuje na oferu 43 eur a na cirkevné ciele 50 eur. Pri 25. výročí úmrtia manžela Jána Hesa venuje manželka Janka s deťmi na cirkevné ciele 25 eur. Bohuznáma rodina venuje na cirkevné ciele 20 eur. Poznáma sestra venuje na zboroviny z 10 eur. Pri 3. výročí umrtia mamky Zuzany Švačekovej a 10. výročí umrtia ocka Štefana Švačeka si na drahých rodičov spomínajú céry z rodinami, ďakujú za požehnanie, ktoré sa im cez ich nich dostalo, za ich príklad lásky a viery venuje na kostol v Spišskej sobote 30 eur. Na účet zboru boli zaslané milodary vo výške 60 eur. Za prinesené milodary veľmi pekne ďakujeme. Milodary alebo ofery môžete posielať aj na účet zboru. Bližšie informácie sú na web stránke A môžeme naozaj tak na modlitbe sa prihovárať za tých členov nášho cirkevného zboru, ktorí spomínajú si na tých, ktorých predišli do väčšnosti, ale môžeme aj poďakovať pri tých jubilejách, a životných výročiach našich bratov a sestier. Kladieme ich do Božej milosti, klademe sa do Božej milosti aj my všetci. Nech tak Pán Ježiš Kristus zostáva s nami na veky. Amen. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, dára účastnestu Ducha svätého láska nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz až na věky věků. Amen.